0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。昨天的节目呢，我们给大家说了这刘备啊，表面上看呢，挺仁德亲厚一个人，其实呢，也是一代奸雄，为了自己的霸业呢，不择手段。表面上看着是那样，其实骨子里边也是一个奸诈之辈。那么今天呢，我们给大家解析《三国演义》另一位人物曹操曹孟德。要按照我昨天的逻辑。说这个曹操啊，表面上看起来奸诈，是不是实际上是个忠厚的人呢？哎，咱没那么激进。只不过呢，曹操绝不像大伙想象那样，像《三国演义》里写的那样干尽了坏事，啊，多疑狡诈。开颅之说荒诞不惊。那么曹操为何杀华雄？我只会救人，不会害人呢、啊？成功追随纯属虚构，那么又是谁见证了伯奢之死？宁可我负天下人，不可天下人负我。一句话尽显坚强本色，可这背后又有哪些惊人的隐情？要杀便杀嘛，何必犹豫？老梁故事会将为您讲述：曹操比窦娥还冤。你看曹操身上有些典型的事儿，呃，《三国演义》里写的很透。说这曹孟德呀，告诉身边的人，我晚上睡觉的时候啊，他意思他好梦游。说我这梦游起来，我就好杀人。你们谁可千万别接近我。其实曹操是说这个意思，什么意思呢？就是说我呀，特别注重自己的防卫。你谁也别想来刺杀我，因为当年《三国演义》里写曹操，相府献刀要刺杀董卓。他也总怕他得罪人多呀，多少人憋着报仇，他怕人家报复他，所以他说：“我睡觉的时候梦中好杀人，不要接近我。”结果有一天呢，他躺在床上睡觉，睡着睡着呢翻身，这被子掉地上了。他旁边有个侍从啊，一片好心伺候主子嘛，把这被捡起来盖他身上可这时候曹操不棱、呃、从床上起来，从身边拔出剑来，一剑把这侍从给杀了。嗯嗯，你要干什么？我，主公，我被你，哎，主公，主公，你。哎所以这个故事就典型的反映了曹操狡诈、多疑、狠毒，而且善于表演。尽管曹操不是什么真正意义上的啊仁德亲厚之人，但是绝不是像《三国》里写的那样，处处算计人，处处防备人，处处琢磨人。那么曹操是个什么人呢？咱们可以结合几个事儿给大伙说，《三国演义》一开篇就讲，这个曹操呢，相府献刀要杀董卓。结果没杀成，他跑了。嗯，目的何为？禀相国，在下近日得到一件无价之宝——七星刀。臣知道相国酷爱兵器，嗯，诺。臣想把他敬献给相国。跑哪儿去？跑到中牟县。中牟县有个县令陈公。把曹操都抓住了，一听曹操的政治理想，陈宫被他洗脑了，干脆县令我也不干了，跟随着曹英兄弟咱俩一块跑。结果他俩跑后边有官兵追，跑到哪儿了呢？他们跑到曹操他父亲一个世交家里头，这个世交名字叫吕伯奢。到了人家里边呢，吕伯奢说,说：“哎呀，我得招待大侄子你呀、啊，家里没酒了，我去打酒去。”李伯奢出门打酒，走之前嘱咐家里人呢，杀猪宰羊招待客人。结果这曹操啊被人追的，心里头多疑，就听着外面嚓嚓嚓磨刀这声音，他赶紧就到后灶去看去，结果就看两个人在那一边磨刀一边说：“把他们绑上杀了怎么样？”曹操一看坏了，这是要对付我们两个人，拔出剑进去嘁哩咔嚓一通乱砍，一不做二不休，把吕伯奢全家十几口。都给杀了，结果杀完才看着墙角的呢，绑着一口猪，绑着一只羊，人家说要杀猪杀羊，这不等于犯了错了吗？误会了，把人给杀了，也不好意思在人家待了。他跟陈宫两个人骑着马就跑出来了，跑半道正好吕伯奢，老人家打完酒回来，离远了，一看，哟，这怎么孟德出来了？哎，世侄，怎么回事？刚走到跟前，曹操说，哎，你看那边。吕伯奢一回头，曹操把剑拔出来，一剑把吕伯奢杀孟德贤侄，干啥的你们伯父，这两天风声太紧，官兵追索甚急，假如我们留下，会给你带来祸患。所以我们还是走了为妙。那可不成啊！瞧啊！我把美酒都过来了。啊、哎呀，别在这儿待着了。啊，这大冷天的，你看你。陈宫一看吓坏了，说：“孟德呀、啊，刚才我们误会人家了，把人杀了，已经犯了罪了，已经对不住人了。你怎么还能把本主杀了呢？”曹操这时候说了一句话，叫：“宁叫我负天下人。”不叫天下人负我，宁肯我负天下人。休叫天下人负我。陈功听了这句话，那等一盆凉水顺脑袋浇下来。所以晚上在驿站里头跟曹操住在一屋，他翻来覆去睡不着，他就想起来把曹操杀了。说这等奸雄，我错看他了。将来他要成事，天下不定死多少人。可是陈功后来想。我本来把他从中牟县救出来，我再杀他，我不成反复无常的小人了吗？后来把那把剑插在桌子上，他走了。所以这一段呢，就几乎把大家的印象敲定了。这曹操这人太不怎么样，杀错了不说，一不做二不休，搬不倒葫芦撒不了油，心狠手辣到了顶点了。那么说这个事儿有没有呢？历史上存在过这个事儿，但是不是这样呢？情况完全不是这样。那么跑也确实跑到了中牟县，中牟县的县令叫杨元，跟曹孟德根本就不认识，没有成功的事儿。那么说吕伯奢全家被杀了这个事儿有，是不是曹操干的呢？这有两种说法，就两本书里记载了，一个是《魏书》，一个是《世说新语》。《魏书》里怎么记载的呢？说曹操到他家，吕伯奢出门不在家，吕伯奢他儿子在家。一看，一个是曹操是通缉犯，在曹操身上带着不少财宝，动心了，就要把曹操绑上杀了。结果曹操先了解这个动态了，自己拔出剑来把这些人都宰了。这是《魏书》里边记载的，准不准呢？我看不准。为啥？魏书《魏书》《魏书》，魏国的史官记载的，魏国是谁创造的？那大伙都知道，那是人家老曹家的。他写自个儿主子，写老主子，他能写差了吗？所以这个我觉得不大可信，有美化的痕迹。第二个版本《世说新语》里边说的，说曹操到他家确实杀错了，人家里锅碗瓢盆一动，他以为磨刀呢，把人给杀了。但杀完之后呢，曹操很凄怆的说了一句话，就是我们前面说的，就是“宁叫天下我负天下人，不叫天下人负我”这句话。但是他有个背景，很凄怆的说。这什么意思呢？他心里不忍，杀错了，心里头懊悔不已，很是懊恼。所以说，历史上真实的，即使有这事儿，也不像《三国》里写的那样如此灭绝人性。那么，有的人说说这个就算个悬案放下，曹操还有一个事儿可坐实了：徐州屠城，就把徐州城周边老百姓都给杀了，把人祖坟都刨了。这事儿有没有呢？这历史上存在，《三国演义》里怎么写的呢？就说这曹操啊，这不在许昌挟天子而令诸侯，过上好日子了。他想自个儿老爹还受苦呢，就告诉一封书信，让下边人给送家里，然后呢，让他全家赶紧来许昌，让他爸爸曹嵩跟着儿子曹操享福了。哎，发了这么一封书信，哎，让他老爹跟他享享福。结果呢，他爸爸全家都来了，路过徐州。从徐州这走去许昌，就是咱们三国里有陶公祖三让徐州，陶谦自公祖。这个陶谦怕曹操，想拍曹操马屁，打发自己下边的大将张凯往前行五十里迎接曹操全家。结果这一来呢，没想到的是呢，拍马屁拍到马蹄子上这个张凯把曹嵩一家接过来，再往回走的时候赶上下雨。就在一个庙里避雨，叫这庙也不大。这个曹嵩也不知道客气，这都我儿子下属，你们都下人，他领着自己家里人住最好的地方，把这些当兵都给弄到大雨里边去，都没地躲，没地藏的。这张凯就气不打一处来。再一个一看，曹嵩有点家底有点钱，随身带着的物件一看，这个包袱都挺沉，里头有金银财宝，见财起意。这张凯跟下边士兵合计合计啊，把曹嵩全家都给杀了，把财宝抢跑了。文听大怒啊，连带伤心呢、啊。于是点齐手底下兵丁，杀奔徐州，把徐州周边这代老百姓能屠城嘛，一个城市里人都杀掉，祖坟都给刨出来。其实这个也是曹操另一番用心，借着机会，他早就对徐州这个地。曹操有没有这事儿呢？真实史实里。曹操确实对徐州屠过城，可是细节不像大家想象那样，因为杀曹操父亲全家的这个人不是什么张凯，就是陶谦本人。也就说，曹操最后对陶谦进行报复，那是对了，找对人了，但是屠城确实是曹操军事史上一个污点。那怎么形成的呢？他让他爸爸呀来，他爸爸走到哪儿呢？没有走徐州。走的是山东泰山，从这边过来的。当时曹操已经让呢泰山的太守英绍去前去保护迎接。这个陶谦呢，对曹操历来不满，借这机会他要报复曹操。他带着人赶到山东泰山，把曹冲一家截住了，在一个旅馆里头，然后开始屠杀。所以曹操这时候一怒之下，那对陶谦是恨透了。我们说这个屠城在一定程度上呢。是属于极度伤心之下失去理智。他讨伐张绣的时候，就发生过这么一个事儿。正赶上呢，老百姓种着地呀、啊，刚是青苗，就春天刚长起来。曹操就说了，有破坏的人一律斩首。结果曹操自个儿呢没注意，他这马惊了，带着哒就进了老百姓地里，马踏青苗，把人苗给踏坏了。曹操一看，我也得遵守规章制度。拔出剑来要自刎，斩首吗？他下边人说：“哎呀，这主公不可呀、啊，军中不可一日无帅，也不能这样。”曹操一看，借坡下驴吧。但是呢，他有他办法，把头发、呃、斩下来，然后拿着头发挂到杆上，这叫马踏青苗，割发代首。意思我都不能例外，你们各位啊，你们下边这些小兔崽子，谁不能给我犯这规章制度？我治法犯法，如不治罪，将何以服众？哼。曹相，众人休中，丞相，丞相，我姑且免死。丞相，然军令如山，我死罪虽免，亦当割发代首。所以曹操呢，不是一个扰民的主。他是知道爱惜百姓的，那么这时候对徐州屠城，我们可以把它理解成为自己父亲没了，失去理智，有点丧心病狂了。所以就说这个事儿是有，但是绝不像三国里写的那样，还借这机会自个儿爹死了，然后侵占徐州。你像罗贯中这么一解释就不对了，所以曹孟德多少有点冤。好，呃，感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。下面我说这个事儿呢，是曹操干的，呀，可以说还挺对。但是历史上把它解读成呢，完全是出于私心的，又是另一种方式的诬陷。谁呢？曹操杀华佗。华佗咱们都知道，一说神医，华佗了不起。华佗是不是神医呢？确实是神医。但是华佗的职业是什么？各位，华佗不是专业大夫。华佗学问很大，他想的是什么呢？我应该啊好好读书，呃，将来有份功名，报效国家。他是要做官，成就自己的功业。他业余时间研究中医，可没想到这个人呢，中医天分很大。结果一研究，好多大夫都不是他个儿了，华佗成了一代神医了。《三国演义》里写吗？这个曹操有毛病，就是头风，脑袋中风，哎呀，疼的受不了，找华佗，你们神医吗？你给我看看怎么治。华佗说：“你这病啊，汤药什么都不管用，得干嘛呀？搁现代话说，开颅手术，拿个斧子把你脑袋劈开，把里头那些乱七八糟脏的东西拾掇拾掇，然后再给你缝上。你琢磨琢磨。”三国里说，曹操一听你这不要害我吗？就把话佗宰了。可治吗？某有一法，只恐魏王不肯呐、啊。你且说。先饮麻沸汤，然后用利刃砍开魏王头颅，取出风涎，方可除去病根。<笑>拿斧头劈开我的头颅，你是想杀了我吗？魏王的病根在头中，只饮汤药已无济于事，只能开颅救治。必如可以切除头颅，怎能加以刀斧？你定是与关羽有交。想趁治病之际杀我，来啊！走战拿下陆大王。你咱们要设身处地想想，东汉末年，你敢信开颅手术吗？他就好比现在说是在脸上整容，整容大夫说你别整了，你这脑袋这脸都不好看，我把脑袋砍了，我给你换个脑袋吧，你敢信吗？啊、科技没有发达的程度，你就想，即使华佗有那胆量，有那两下子开颅。那阵儿也没有无影灯，也没有无菌室，感染了怎么办？咱们前一阵看那吴秀波演的《心术》，那电视剧里头不就是开颅手术了吗？那开颅手术多细、啊，呀，在脑袋里边稍微割了一下子，眼睛失明了，受不了那都、啊。所以那么细的手术，我估计当初华佗也是信口开河，他做不到。那么真实的历史呢，和这个还不大一样。真实历史呢，华佗我们刚才说了，人家想有功名，想当官不想干这神医，可是名气一大了都找曹操就找他，说这你呀，给我看看病吧，因为那会儿确实有这个传闻，三国里头不是写了吗？关云长刮骨疗毒，关公这儿中了毒了，连麻药都没上，给划开，然后一弄。其实这个也不符合历史史不是华佗给关羽做这手术，别的大夫。曹操这时候找到华佗，就说、啊：“我这个脑袋有病，你看给我治治。”华佗说：“你这慢性病，呃，我这样吧，我家里头啊，我媳妇儿啊有病了，我得回去看看你容我空，反你慢性病就这么着。”曹操还挺人性化，你媳妇儿有病，我也亲不过你媳妇儿，是吧？你回去吧。呃，马上治好病再回来。华佗答应了，回家了。回家之后，隔了一段时间，他没回来。曹操打人问他怎么回事啊？华佗回信了，我媳妇儿病是好了，可是我媳妇儿要生孩子。那这大事儿啊！曹操说：那就再过一阵再回来吧。又过了一段时间，问说生孩子坐月子该完事儿了吧？华佗说：生完孩子，我媳妇儿又有病了。那又有病，你就再等一阵再来吧。又过来一阵，又打华佗，又说了：“我媳妇又生孩子，给曹操气的，干嘛呀？你这生猪出栏呢？一个又一个，一抖又一抖的，打吧，下边人去给我看看，看看他是不是真有病，真生孩子。要是真生孩子，就赏给他四十斛小米儿，就过去计量单位，就给他点粮食，给他点豆子什么的啊。如果要是没生孩子，没病，马上给我抓回来。就这么的，这几个人呢，摸到华佗家跟前儿啊，趴墙头就看。”哟，华佗跟他媳妇儿俩人在庭院里边玩着五禽戏，我们说华佗创造一个健身体操叫五禽戏吗？而他媳妇儿跟他说：“你这五禽戏我给你改造一下。”就见他媳妇儿一伸手，左手往后扣，右手往前伸，画个半圆，双掌一推，地面上这灰尘都起来了。你知道这叫啥吗？这叫抗龙有悔，降龙十八掌里接着他媳妇半截空一跳。手往后一搂，前手往前一推，双掌再一合，说：“你说这个叫啥吗？这叫神龙摆尾。”接着华佗说：“你这不行，你看我这。”只见华佗两手一抱拳，往前一伸，在胸前做骑马的形状。你知道这招吗？这叫江南 style。<笑>你看这俩人在院里玩的挺好。这姐当兵一看，他媳妇儿也没病啊，一脚把门踹开，把他们两口子拿回到许昌。所以今天我们给大伙呢摘取了曹操这事儿上的三个片段，咱说说曹操到底呀、啊、是什么样人。可能这么说呢，不能把曹操这形象立起来，但却有助于大家呢从复调的角度来观察曹操在历史上应该是个什么样的形象。不要被《三国演义》里边啊尊刘贬曹这个思想所蒙蔽，把曹孟德污蔑成这个样。起码曹操从历史角度来讲，雄才大略。我们看他写的《观沧海》《归虽寿》《短歌行》。那个气派不是一般人能比的。后来，诗词学家也承认，曹孟德有八个字叫“幽烟老将，气运沉雄”。鲁迅说曹操是个了不起的人，至少是个英雄。就曹孟德肯定有平定天下的胸襟，有这样的一种胆识气略。所以，曹操绝不是大家想象当中那种奸诈小人，舞台上那个白脸奸臣。曹孟德真实的历史形象和胸襟，应该就像他《短歌行》里边写的那四句一样。叫山不厌高，水不厌深。周公吐哺，天下归心。好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。我们下期节目再见。